0: Oye, ¿tú conoces a Raiden? ¿A quién? A Raiden, o Raiden, no sé cómo se llama, Raiden creo que es, es un cantante, creo, rapero, no sé, Es ahorita como que me vino a la mente por algún motivo, así uh -huh. que tal vez la ponga al inicio del capítulo o al final del capítulo, no lo sé. Uh -huh. Hola a todos, este es el capítulo número 13 de Desconocidos y tenemos una nueva invitada muy especial y por favor preséntate y cuéntanos un poquito de ti
1: Ok, hola, hola a todos, hola Miri eh, estoy muy contenta de ser parte de este proyecto tuyo tan bonito eh, Bueno, pues yo soy Alejandra Ospina, yo eh, soy de Colombia eh, tengo 20 años y no sé qué más, eh, estudio Comunicación Social y Periodismo eh, ya casi me graduó. Espero graduarme el otro año. <risa> eh, tengo un gatito.
0: <risa> Justo yo no sabía que estabas estudiando periodismo, pero nos viene súper bien para el tema del que quiero que platiquemos un poquito hoy. O sea, claro, estoy súper libre y podemos ir mencionando las cosas que vayan eh, saliendo. Pero, <risa> pero como que el tema principal, mira, surge porque yo ayer vi una publicación ¿Eh? de burlándose de la gente que lloró porque un grupo de cinco personas quería cancelar a Molotov porque sus canciones podían ser misóginas o homofóbicas o lo que sea y... Okay. como... Vamos, vamos a generalizar, vamos a dividirlo en generaciones los... centenias los millennials y los boomers, ¿no? más o menos... tres distintas edades, entonces lo Ajá. dicen o bueno, no sé si tú, ¿en qué generación te sientes más? Si como de, ¿eres del 90 o eres del 2000 ya?
1: Eh, del 99, que justo en la
0: del 99. barrera. sí. sí. Eh, como que la mayoría de los 90 se sienten identificados con las cosas de más, o sea, del 95 para atrás, que son uh -huh. como los millennials, creo que son actualmente, ¿no? Y yo ya soy centennial, o sea, yo ya soy de, del 2000 para adelante, soy del 2001. Y parece que los millennials están enojados porque dicen que los centennials son una generación de cristal o de mazapán o creo que les dicen ni mi o algo así. Porque no aguantamos nada y nos quejamos y creemos que todo es... Somos muy sensibles y todo es racista, clasista, homofóbico, misogino, etc. Entonces se hizo un relajito con este grupo como lo top, donde decían que unos centennials, unos chavitos querían cancelarlos porque... Eran un mensaje negativo para la población y tal. Y los millennials se enojan y se empiezan a atacar. O sea, se hace como que un relajo en internet. Y a mí se me hizo muy interesante. Porque lo veo mucho últimamente. Entonces, sí, vi un video. Donde, hablando un poquito de eso. Y de cómo muchas de esas cosas ni siquiera son ciertas. O sea, ni siquiera es como que, exi que exista de verdad. Alguien sí. que quiera censurar esas cosas. Y es irónico que a, la que nos dicen, a los que nos dicen generación de cristal no estamos haciendo nada, y los millennials son los que se están ofendiendo por cosas que, que no están pasando, ¿no? Entonces, esto puede sonar a lo mejor como que muy pues, mmm, superficial, pero trae el trasfondo tan importante, que es el de las noticias falsas, y el de la desinformación. Y justo yo cuando te envié el video, y eso me dijiste que estudiabas periodismo, y dije, ah, súper pues, bien, o sea,
2: voy
0: a me puedo dar un poquito de la visión que ella entiende de la importancia que tiene el periodismo y el verificar fuentes al momento de compartir una noticia. Entonces, pues, ¿tú qué opinas de todo este relajo que se está armando? Porque, pues, o sea, es como una tontería y ahorita vamos a dar mejor ejemplos, pero así como que del lado periodístico ¿qué es lo que nos
1: puedes mencionar. Ok. Pues es demasiado interesante, ¿sabes? O sea, es uno de los temas que más me ha interesado desde que estoy estudiando, porque el tema de las fake news y... Cómo se maneja la información en el mundo digital eh, está haciendo como un boom ahorita. Entonces, como que, eh, bueno, en cuanto al periodismo, eh, yo siento que es muy, muy subjetivo, ¿sabes? Porque hay periodistas que en, en el mundo digital, o sea, los no temas del digital, porque si sí me enfoco al, al, al tradicional, al de los medios, digamos, el, el periódico, eh, por lo general, tú sabes, y cuando te sientas a escribir una noticia, sabes que la persona que tiene el periódico enfrente lo compró o lo tiene porque quiere leer sus notas, porque si le llama la atención eh, estás escribiendo para prensa de, eh, pública, o sea, estilo periódico. Lo que haces es que sabes que la persona que está leyendo eh, está interesada en el tema. Entonces, si, le, si pones un título la persona va a continuar leyendo la, la historia completa, lo que no pasa en la, en la digital, y eso también va muy ligado a la generación en la que estamos, ¿no? Me incluyo también, muchas veces no entro a de la noticia, sino simplemente leo el título, ya con lo que me dice el título me quedo y sigo abajo. Entonces sé que pues yo no, yo no armo alboroto, ni me voy un bardo para el otro, y no. Pero sí sé que hay muchas personas que con lo que dice el título, empiezan solo, solo con eso, ya empiezan a armar una cantidad de desinformación y se arma un... Um, lo terrible. Entonces, eh, ahí está el punto, que también es una estrategia de marketing y según el video que tú me enviaste y que, pues, yo también he podido evidenciar porque ya, eh, pues, como ya estoy a puertas de graduarme, tuve varias materias que son periodismo digital, por ejemplo, donde aprendí mucho eso, que el marketing tiene mucho que ver ahorita en lo que es el periodismo. Entonces, eh, es como aquí, pues, Supongo que en todo el mundo también es igual, pero pues es el cuarto poder, ¿no? Digamos, como que el, el poder que tenemos como periodistas es muy, muy grande a la hora de influenciar masas, a la hora de influenciar a las personas. Entonces, como que siempre hay que tener una ética, ¿no? Entonces, pues yo siempre he discutido eso varias veces en clase. y Muchas personas que dicen que en internet se generan muchos títulos sensacionalistas entonces, como que la gente no entra a leer por gusto una noticia, sino simplemente pues lo que te digo en el título y ya se arman un montón de historias en su cabeza y empiezan a atacar a quien se está atacando en el título. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia también pasa muchísimo, muchísimo el tema de poner las noticias de una... O sea, puede que sean verdad, pero lo, lo escriben de una manera en la cual se está atacando a una persona o a un grupo de personas en general. Y lo que se hace es crear divisiones entre, entre la sociedad, ¿no? Entonces digamos que aquí estamos ahorita en un problema, pues no un problema sino como en una sociedad muy muy politizada, entonces aquí hay una brecha gigantesca en cuanto a la derecha y la izquierda del mundo político, porque eh, digamos ahorita te voy a poner un ejemplo, no sé si de pronto conozcas a Álvaro Uribe Vélez que fue un presidente aquí en Colombia eh, el cual está muy relacionado al narcotráfico y demás y es un, el innombrable de Colombia sí, creo que sí lo topo <ríe> sí, o sea, pues a él le han salido un montón de investigaciones, de hecho creo que lo relaciono con México por el Chapo Guzmán porque el man, pues según comprendo eh, Álvaro Uribe tenía como sus mm, contactos con él y se enviaban un montón de droga y bueno realmente es, pues, son investigaciones que se están haciendo hasta el momento y el tipo todo lo niega entonces salió una serie es una serie totalmente diferente, es virtual la publican en YouTube, en Instagram, la pasan por Telegram, o sea, como que no está afiliada a ningún vínculo de medios porque el tipo controla todo Colombia prácticamente. Entonces, eh, esa serie lo que hizo fue ir publicando las investigaciones a lo largo de los años de las cochinadas corruptas que hace el tipo y eh, las, las cadenas noticiosas de aquí en Colombia lo que hicieron hace poquito fue publicar un montón de noticias diciendo que Álvaro Iribe los había demandado por calumnia, por no sé qué, un montón de cosas. Eh, pero las, las. O sea, lo que no cuentan las noticias es que esas, esas demandas son injustificadas, porque, pues, eh, Daniel Mendoza, que es el periodista que está encargado de toda la, la investigación, eh, Digamos, él, él, es, él, él ganó ya varias tutelas y ha ganado un montón de cosas porque él tiene cómo pelear y él tiene cómo demostrar que el man si sí está engochinado y que sí tiene cómo continuar con su serie. Entonces, lo que están haciendo aquí los medios es desmeritar la serie y decir que ya no la van a transmitir más, que ya no va a volver a aparecer nunca y pues se lo están creyendo. Entonces, los uribistas, que son las personas que siguen a Álvaro, eh, están como generando ese odio por redes entre las personas que pues sí si seguimos la serie. Entonces, es como decir, como, ay, se les acabó su circo, su payasada, se les acabó, qué. Entonces empiezan unos debates y unas peleas súper fuertes en Twitter, de donde, o sea, se, se madrean todos con todos. Entonces, pues, sí, eso es súper fuerte. Y ese es el punto: que aquí la, los medios nacionales, los más grandes, están contribuyendo a que se generen este tipo de malentendidos. Y pues yo siento que eso pasa en todo el mundo también. Digamos, yo no sabía el tema del video que tú me enviaste de los animatrónicos, se llaman. Animaniacs. eso, Animaniacs <risa> no, no, no tenía ni idea de qué era eso <risa> pero no tenía tampoco idea del problema que se armó allá por el comentario de una señora, o sea, realmente cómo pueden trascender los comentarios de una, de una señora X equidad a hacer una sensación en todo un país, ¿no? Y digamos ese también es el, el problema de no saber controlar la información y pues digamos, referente a, la, a, la, a las generaciones y demás a mí se me hace que eso de la generación de cristal y que se rompen y que sensibles, realmente se me hace muy, no sé, como que no estoy tan de acuerdo, ¿sabes? Porque a pesar de que tal vez sí, un poco antes de lo que pues este, se dice que cada generación tiene sus características y eso, pues yo no me siento como tan identificada, ¿sabes? Y yo siento que si uno es sensible y demás es porque el mundo es una cochinada, o sea, el mundo en el que vivimos es demasiado duro, es muy fuerte todo lo que está pasando y uno no puede ser una piedra y decir como no, dejemos que todo pase porque pues no, están pasando cosas terribles, hay guerras, hay asesinatos, hay violaciones, o sea, y es imposible que uno se quede mirando a una pared y decir como no me importa. O sea, realmente no, si tú no te indignas, entonces pues siento que no va a haber un cambio, que es como el que pues, supongo que es lo que uno busca. qué que dices
0: con los títulos es... Lo que explican en ese video es que es marketing de odio, que las emociones como el enojo, eh, la indignación, eh, no me acuerdo qué otra era, causan miedo, creo que era. causan la, el miedo. Que las personas se interesen por las cosas. Entonces, Ajá. el ejemplo que decíamos de los Animaniacs hace ratito es que... La mayoría, de, yo creo que la gente en México sí la conoce, o al menos los que son de los 90, sí. Aunque yo no soy de los 90, creo mm -hmm. que de mis compañeros sí lo ubican. Fue una serie animada donde son tres hermanitos que no sé qué son, si como ratones o algo así. Y hubo un montón de noticias en internet hace unas semanas que decían, quieren cancelar a los animales que son racistas, clasistas, homófobos tal, 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 tal. Y mm -hmm. empezaron a eso, la primera nota, la nota de origen hablaba sobre una señora que decía que en vez de pasar Animaniacs debería empezar He-Man o Operación Burbuja no sé sea, nada que ver con que con que fueran todo eso y poquito a poquito como que fueron descontextualizando completamente la noticia y se hizo un alboroto y la gente empezó a, a pelearse y sí, y fuera de que queramos discutir sobre las generaciones o, o sobre todo el problema es como una noticia falsa es tan fácil de dispersar, o sea, uh -huh. los influencers empiezan a compartirla creyendo que es verdad sin siquiera leerla, o sea, esas personas que tú crees que son por algún extraño motivo, puente confiable de información, no uh -huh. lo son porque tampoco están leyendo las noticias y no saben como que el origen, te voy a poner otro ejemplo igual de absurdo así como tres semanas bueno, no, como una semana empezó en Facebook alguien empezó a decir que los millennials habían descubierto que bañarse a jicarazos era eco-friendly ¿Sabes qué es una jícara? Es como, no. un, como un, un botecito que puedes echarle agua. Entonces, okay. las jicaras, aquí, cuando no hay gas y no te puedes bañar con agua caliente, pues te bañas a jicarazos, digamos, o sea, pones a hervir agua y con un botecito te vas echando y pues te bañas. Entonces, okay. alguien, alguien dijo que, que los millennials habían descubierto que, que bañarse a jicarazos era un nuevo método y era eco-friendly, que secar tu ropa... A la luz del sol, igual, ¿no? Eco-friendly, y no me acuerdo cómo se supone que se llamaba Y se burlaban de estos chicos de los millennials Que son la gente que está entre sus 25 o 35 años O 30, no sé y, y tal Y la gente creía que era una noticia real Y se burlaban de los millennials Independientemente de si sea importante o no que se burlen de ellos No es cierto O sea, hace como dos o tres semanas en Twitter Alguien publicó, alguien que yo sigo de hecho Publicó oigan, este, en algún momento va a pasar un millennial que va a decir que bañarse y carazos o secar su ropa al sol es algo eco-friendly, y como que de ahí lo empezaron a hacer cierto, y empezaron a hacer noticias de eso, de un tuit, de una suposición, o sea, ni siquiera fue algo que alguien de verdad dijo, no fue sea. lo que pasó con Animaniacs, que de repente le sacaron completamente el contexto y empezaron a decirlo y empezaron a compartirlo, como si no hubiera mañana, y ya después la noticia era esa, ¿no? que los millennials son porque creen que todas esas cosas son cosas nuevas cuando no lo son entonces mmm, pasan cosas así mucho muchas veces mucho tiempo y a lo mejor en esto no puede como o sea no le afecta a nadie realmente pero en el escenario en el panorama en el que estamos como dices tú en cuando noticias políticas o en noticias de salud como lo del coronavirus también pasa Hace poco un periódico de México que se llama El Universal compartió una noticia de que un medicamento, que no me acuerdo cómo se llama, había ayudado a pacientes con cubito. Ese era el título. Y la gente empezó a compartirlo y el medicamento se terminó. O sea, se hubo desabasto de ese medicamento. Porque la gente no leyó la nota, leyó el título de la nota y en la nota decían que las personas que tenían me parece um, problemas muy severos, o sea, estaban hospitalizados y se les daba ese medicamento les ayudaba a salir de eso, pero no es para síntomas menores. Y para personas, por ejemplo, con diabetes, que es gran parte de la población mexicana, hay mucha diabetes en el país por malos cuidados o por herencia genética, por lo que sea, puede ser letal ese medicamento, pero la gente no lee la nota completa. Entonces, a lo mejor en los Animaniacs o, si, o en que los mileneses hacen tal o cual cosa no es relevante y no afecta realmente, pero en cosas como medicamentos sí. Entonces, la desinformación y las notas falsas, las fake news, pueden ser un grave, grave problema.
1: Entonces, pues creo que sí está como para considerarse un poco eso. Uh -huh, totalmente. No, es que eso es algo con lo que hay que luchar muchísimo, ¿sabes? O sea, que siempre a mí me inculcan bastante en, en la universidad eh, el hecho de nunca publicar algo sin al menos tener cuatro fuentes que son una fuente directa, una fuente indirecta, una fuente de ocasional, entonces como que eso es como en eso consiste el trabajo de periodismo tanto digital como el que tengo el periodismo tradicional por ejemplo, entonces uno siempre tiene que tener una segunda opinión de lo que está hablando, una segunda vista de lo que está sucediendo y si se puede contactar a la persona con la que se inició todo mucho mejor y ni siquiera
0: leen más de un párrafo, o sea leen el título y muchas veces ni siquiera es porque, o sea, el título desde el inicio puede estar mal, muchas veces pasa porque es traducción de otro idioma, entonces la traducción es errónea. O sea, no sé si tú has visto casos como eso.
1: Sí, <risa> sí, sí, eso pasa bastante. De hecho, nos hacen, en la, pues en la universidad en la que estoy, es como muy de valores y demás, porque, pues, digamos, la, el nombre es el minuto de Dios. Entonces, eso es algo muy importante aquí en Colombia porque es una corporación, de hecho. Eh, eso comenzó como en los 80 más o menos con Pablo Escobar porque en la época del, del narcotráfico es fundada por un, un sacerdote eh, que era como muy pacifista no y el man era como el que, el, el que balanceaba los eh, como los comportamientos no 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 o sea cómo era que así es que no me acuerdo ni la palabra en este momento bueno, el caso es crear como el mediador entre el gobierno y entre Pablo Escobar, por así decirlo. Entonces, como que el señor demostró mucho que eh, los medios, o sea, la televisión y demás, eh, te, iban a tener una, un auge muy importante, porque eh, lo que te digo, el minuto de Dios es un minuto antes de empezar el noticiero de que dan siempre en las noches eh, en todos los canales de aquí en Colombia, sea un minuto de la corporación un minuto de Dios entonces lo que hacen es hablar un poco de la palabra de Dios no sé qué eh, casi siempre ayudan con donaciones a personas pobres bueno o sabemos como que mi universidad es como muy de ese ámbito caritativo y muy social pero siento que en la formación eso es algo muy importante y es con lo que a nosotros como periodistas nos fundamentan muchísimo entonces eh, el perfil con el que nosotros nos nos educan es muy basado en la ética entonces, lo que te digo, eh, es gravísimo para alguien egresado de una universidad verse involucrado en algún escándalo, por así decirlo, de estos de mala reacción, de no sé qué se traduce mal una noticia, de donde no se investiga por completo. Entonces, eh, es como que algo que es muy común, pero a la vez que se quiere evitar eh, propagar, por así decirlo, porque si se, no, si se dan muchos, lo que tú dices que la gente no lee las noticias, entonces como que uno como periodista tiene ese problema y es, tiene que hacer llamar la atención de las personas en el título, pero la gente cae en el sensacionalismo, en lo que decíamos de las emociones, porque es que si es una noticia buena, sí, mucha gente la ve, la apoya, la aplaude, pero cuando es una noticia que ataca, que mueve sentimientos, donde digamos eh, levanta muchos haters alrededor del tema. Esas noticias son las que tienen más vistas, las que tienen más movimiento, las que se comparten más. Muchas veces como periodistas caemos en, la, en el sensacionalismo, porque dice, necesitamos más lecturas, pues hablemos de tal tema. En vez de hablar de, la social, de lo social y de lo que pues, es realmente importante y lo que realmente influye en, en la sociedad y lo que pues, nosotros como periodistas podemos de pronto cambiar o al menos visibilizar.
0: Yo había leído y creo que no me lo habían dicho como tan directamente, pero yo vi y leí recién que estaba investigando sobre estos temas que a los medios digitales no les importa o a la mayoría de los medios digitales no les importa si sea cierta o falsa o es lo que tú dices, que se concentran en crear interacciones, en crear likes y es lo que importa, que más personas visiten tu página, que más personas interactúen, que se comparta, que se retuitee que llegue a la mayor cantidad de personas posible sin importar si es cierto o no. Y es una diferencia con los medios impresos o con los este, medios tradicionales en general que se supone que sí buscaban como que cierta realidad en las cosas, que aquí, no sé si en Colombia pase pero aquí pasó que sigue estando, pero durante mucho tiempo las televisoras que había en México de Canal Abierto eh, estaban juntas con el gobierno, o sea, como que, escondían los, ah, okay. o sea, era había mucha corrupción y las noticias no eran ciertas entonces tú sabías que si veías la televisión que salía en la televisión no era cierto y ahorita las empresas están en una crisis las empresas de televisión están en una crisis financiera muy dura porque la gente ya no ve televisión la gente interactúa con otros medios con medios digitales lo complicado ahí es que si las noticias en la televisión eran ciertas en las redes sociales menos porque ahora eh, a diferencia de tú, que si estás estudiando periodista, cualquier persona siente que tiene la libertad o que puede publicar noticias, ¿no? Digo, por ejemplo, yo hice esta plataforma, es un podcast, así uh -huh. como yo quiera, y pueden decir las noticias que quieran sin tener que informarse. Yo recuerdo que a mí, cuando recién inicié con este proyecto, me pesaba un poco que lo que yo fuera a compartir fuera real o no fuera real, o sea, a mí sí me pesaba... Que, lo que la información que yo diera sea cierta, y a veces me compartían, o sea, yo publicaba un capítulo y me respondía alguien ¿no? que uh -huh. algo había estado mal o mal especificado, o me explicaban algo que yo no había entendido, y eso a mí me aporta mucho y me ayuda mucho, pero yo desde el inicio dejé claro, o sea, en el primer capítulo, literalmente, mi amiga y yo dijimos, no somos una autoridad, no nos hagan caso como si fuéramos una autoridad, porque no lo somos, yo sé lo que sé, no significa que entonces, busquen, investiguen, lean más, porque no soy alguien a quien deban de seguir o a quien deban de creerle absolutamente todo, ¿no? Digo, somos chicas eh, jóvenes que estamos hablando, bueno, chicos también en general, eh, de lo que sabemos y de lo que hemos estudiado, pero no traemos cuatro fuentes en formato APA detrás de nosotros. Y como puedes. pues a lo mejor sentirlo por ser periodista, yo lo tengo un poco por el lado de científicos. A nosotros igual desde el primer semestre nos inculcan mucho que en algún momento si hacemos artículos científicos tenemos que citar correctamente, que si no lo hacemos nos van a demandar. Porque la ciencia es dura o sea, tienes que escribir bien, tienes que redactar bien, tienes que citar lo que se tenga que citar en el formato correcto y tienes que verificar esas fuentes. Entonces, cada momento están así recordándonos que tenemos que ser responsables y éticos al hacer este tipo de trabajos y, se, y desde el primer semestre en filosofía nos hacen entregar ensayos o reportes o eh, artículos de revisión, fue un proyecto final del semestre pasado, bueno del primer semestre y, y era de que citas correctamente, de que redactas correctamente entonces también en la ciencia como en el periodismo nos piden ese profe profesionalismo al escribir y es necesario en general, pero muchas veces en redes sociales, pues eso no pasa. También en, en el video mencionaban el caso de BuzzFeed, que ya no lo he visto yo tanto, pero hace como tres o cuatro años estaba muy en auge. Despiden sí. seguido a escritores que están plagiando, o sea, plagian de, de otros portales, de Wikipedia, así copy-paste literalmente, y causa mucho conflicto. Y pues eso pasa también en la facultad. No sé si en tu facultad a ti te haya tocado, tengas anécdotas de compañeros que hayan copiado literalmente lo que estaban haciendo. Pero pues sí. aquí pasa.
1: Eso es terrible. Pues muchas veces también lo hacen, es como por ahorrarse eh, tiempo en la, en la escritura, ¿no? Porque eh, pues varias veces sí me he topado con compañeros que los, los llaman desde el decano, tienen que irse a presentar ante un jurado y demás para defenderse y decir como, no, pues yo plagié por pereza o cosas así, porque muchas veces, digamos, ni siquiera lo hacen de malo, ni siquiera dicen como, uy, esto está chévere, lo voy a utilizar y voy a hacerlo pasar por mí. No, simplemente caen como en el tema de la pereza y eso es algo muy, muy, muy común realmente. Y pues, digamos, varios amigos míos y como seis personas que conozco han tenido que irse a presentar allá y defenderse y decir como, no, pues ya no, no volver a pasar y les han tenido que dar otra oportunidad, Entonces, como que, y, eso, y eso es gravísimo, o sea, si se empieza desde, el, desde la universidad, desde tu fuente de confort, porque uno allá está en una burbujita, y cuando salgas al mundo real y realizas este tipo de, de plagios, pues eso es, eso es grave, gravísimo, porque tú no te vas a presentar frente a un jurado y decir, no es que tenía pereza, te vas a presentar en una corte frente a un juez y decir, decir no, es que pues tenía pereza, o sea, ¿cómo le no vas a salir con ese chorro de babas a una eminencia, por así decirlo? Y que estás está penando tu libertad también, porque eh, pues yo también supongo que aquí en Colombia la, la pena por el plagio es como una multa de no me acuerdo cuánto, cuánta plata, pero tienes que hacer servicios sociales y un montón de cosas. Entonces, como que también es, y eso queda manchando tu hoja de vida. Entonces, uno tiene que pensarse muy bien las cosas a, al hacerlas. Y hay muchos portales que no lo hacen, lo que tú dices, copian, copian literalmente como está escrito. Y, de, de hecho, hay varios portales que lo que hacen es entrar a páginas que están en inglés, en francés, en otros idiomas, que hablen del tema y simplemente lo traducen, lo copian y lo pegan y ya lo dejan así tal cual. Entonces, pues, digamos, como que eso es absurdo, ¿no? Porque... Teniendo la posibilidad de citar, o sea, digamos como que obviamente citar en una noticia, y citar en un trabajo escrito estilo ensayo o un análisis o demás es diferente, pero sin embargo siempre está la posibilidad de citar. O sea, no es necesario eh, plagiar y copiar toda la idea absoluta de, un, de una persona que ya se tomó el tiempo de investigar lo que tú no quisiste investigar por perezoso. Entonces, es eso, ¿no? Como ya ahora se, se encuentra mucho eso en debate. O sea, el, el debate es ese, de eh, eh, copiar porque está fácil de encontrar en internet o pues mirar lo que encuentras en internet y armarte tu propia idea, tu propio trabajo y hacerlo, ¿estás? Entonces, digamos, como que eso es muy. Eh, digamos, de hecho, tengo una anécdota cuando... Eso fue como en séptimo, no, sexto semestre estando en la universidad. Tuvimos que hacer una entrevista sobre cualquier tema, cualquier persona. Entonces, digamos que en este caso de las entrevistas yo me apoyo mucho en mi padrastro porque él, él trabaja en un periódico muy importante aquí en Colombia que se llama El Tiempo, eh, y él es el subeditor de deportes. Entonces, como que él a mí muchas veces me ayuda en noticias, cosas, cosas que no, digamos, como que a veces estoy en blanco y le digo, ay, ayúdame a hacer tal cosa, entonces como que él me ilumina. Y yo le hice una entrevista a él, de hecho esa entrevista la publicaron en la universidad, y en ese mismo trabajo a un compañero mío le dio la magnífica idea de, de, de copiar una... Una entrevista que estaba por allá sumergida en los recuerdos de la gente, pero era súper vieja, no me acuerdo de quién, la verdad. Pero el este pelado se, se copió y eh, la profesora, que si no estoy mal, sí, fue la profesora la que se dio cuenta y pues obviamente fue cuando lo citaron, le hicieron una, un montón de papeleo, o sea, tuvo que llenar un montón de formas, eh, pedir excusas, mandar un correo a la persona que la había... Eh, plagiado, eh, mandarle el artículo completo, sí, o sea, como que uno tiene que también analizar desde ahí cómo es la, es la cantidad de cosas que hay que hacer por el hecho de haberte copiado y haber caído en ese error, ¿no? Entonces, pues digamos, como que están los dos extremos, el que, digamos, uno lo hace bien y lo publican y el otro que lo hace mal como una pelota y, y sin embargo tiene que ir a, a dar la cara y decir, no, sí, pues fui un perezoso y no quería hacer el trabajo, entonces es ese punto que hay. A nosotros,
0: o bueno, aquí en México, la verdad yo nunca he leído, te mentiría si te digo, si te cuento el chisme, pero aquí pasó que dicen que el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, plagió su tesis. Oh my God! Entonces, yo no sé, porque yo recuerdo que estaba pequeña y nunca aún de más, pero ahorita que dices todo esto de plagio, hace como que será seis años, cinco años, salió que él había plagiado su tesis. Entonces, pues no fue como que noticia chica sí se enteró mucha gente y sí fue como que ¿Cómo es posible que el presidente mm -hmm. haya plagiado su tesis? Y justo mm -hmm. con plagios Como que yo siento que todos tenemos una, Como un anécdota por ahí A mí me pasó mm -hmm. en la me, No, no plagié yo Me plagiaron, pero no un escrito Una tarea y oh. Literal era de que teníamos que entregar Una tarea súper gigante en mate Y Había dos chicos y yo Que generalmente entregamos nuestras tareas bien ¿sí? Y a un chico y a mí, de repente, bueno, nos entregaron nuestras calificaciones y la profesora nos dijo, oigan, su trabajo está igual que el de estos chicos. Y habían sacado, ponle tú, nueve, pero como está copiado literalmente, o sea, igual, tienen 4.5 y 4.5. O sea, la profesora nos dividió así la calificación. Y a mí me dio mucho coraje porque yo no entendía qué estaba pasando. Y ya después claro. nos que unos chicos de mi grupo... Y habían tomado, o sea, la profesora creyó que nosotros habíamos pasado esta tarea, pero no, estos chicos habían tomado de las cosas de la profesora las tareas que ya hemos entregado las habían fotocopiado, o sea, ni siquiera las reescribieron las fotocopiaron y las entregaron como suyas creyendo que la profesora no las iba a revisar porque eran muchas y entonces no. a mí me dio mucho coraje y creo que fue en un día que había convivido o algo y yo no fui a decirle nada a la profesora, pero el otro chico, el que le habían plagiado, creo que sí fue a hablar con la profesora con la directora, no recuerdo porque valía bastante esa calificación y no, no. después le dijeron a la profesora que no, ¿no? Que pues nosotros no sabíamos qué onda y que nos pusieran la calificación completa. Y pues estos chicos ni siquiera nos dijeron nada, o sea, copiaron las tareas, las fotocopiaron y las entregaron como suyas. Así, mm. literalmente. Entonces, pues, como que tampoco tenemos esa cultura de hacer nuestros propios trabajos muchas veces. Sí, fue así de descarado, de que fotocopia y entrego como mío.
1: Oye, no, por Fotocopias, o qué clase de gente es. <ríe> al menos si quieres tomar el tiempo de escribir, de eh, no sé, al menos de bien, pero... Sh, no, terrible, o sea, de verdad, sí me parece muy fuerte. Eso. Era,
0: o sea, era de mate, pudieron haber copiado todo el procedimiento y el resultado, o solo el resultado, y e iba a estar bien, porque en mate, o sea... No hay forma de que tu resultado, a menos que sea no sé qué tipo de matemáticas, porque sí hay, pero no sé, o sea, la suma que tenías que hacer te iba a dar el, lo mismo que a mí me dio, solo tenías que escribirla con tu letra en tu libreta, no fotocopiar mi trabajo, por Dios.
1: ¡Claro! Uy, no, o sea, de verdad, me dejaste súper impactada, nunca había escuchado tal descaro, o sea, fuerte. <ríe> Uy, no, mire, terrible.
0: Sí, la verdad sí estuvo un poco feo, pero... Pues bueno, eso fue el primer, segundo semestre de la prepa y ya no volvió a pasar. Por lo menos yo ya no tuve como que problemas de plagio. Lo que yo sí he tenido es como problemas de citas. No porque no cite, sino porque no sé citar. Ah, okay. y eso es algo muy importante. Eh, saber citar. Mm. En la universidad me recogió, me corrigieron muchísimo y creo que ahorita ya sé citar. Pero mm. a mí me costó mucho trabajo citar y que tienes que saber... Si son más de 40 palabras en el texto, se cita diferente a que si son menos de 40, si es cita textual, si es paráfrasis si es tal, 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 tal. O sea, tienes Uy, que saber citar. No, y es algo muy importante y que te sirve mucho si lo sabes desde primaria o secundaria. O sea, si lo aprendes, tú ya estás ganando porque todos tus trabajos van a ser mucho más sencillos. Y mm. recuerdo que en mi quinto semestre y la profesora de Psicología nos dejó un trabajo pero esa profesora era de que leía bien todo y... Mm mayoría de las personas, les puso que era una copia textual del texto una copia textual, ajá, de un libro y, y les puso ocho, les puso no la máxima calificación y el mío no era una copia textual porque me gusta generalmente hacer mis trabajos como bien con mis palabras, porque si no, no los entiendo o sea, tengo que analizarlo <risa> yo y reescribirlo porque si no, no lo aprendo pero, aunque cité en el texto al final no puse las referencias oh. o lo mismo, o sea Claro, o una cosa sí. o la otra, o copias textual y no dices que es una cita, o pones las citas pero el final no hay la referencia, entonces es completamente una mitad o la otra. Y pues obvio, me sí. y Obvio, pues estaba mal. Pero la universidad, te digo que ya nosotros por estar en ciencia, nos dicen Ajá. que tienes que citar, o sea, tienes que ser
1: ético y profesional en tus artículos. Me parece fabuloso. Eso es muy bonito, que le, que le inculquen a uno, sabes? Porque eh, y es que uno no sabe, o sea, pues yo llegué a la universidad, y entonces, lo que te digo, era muy chiquita y yo no entendía cuando me hacían, ¿qué ensayos y que normas APA y que no sé, qué y yo venía a decirles a normas y conté que en mi colegio me hacían hacer esas. Y eran, esas son totalmente diferentes a las APA y esas no son para eh, los textos que solemos escribir porque pues supongo que pues, nosotros escribimos textos similares, ¿no? De, de investigación. Entonces digamos como que a mí algo que me ha parecido muy bonito ahorita es... Eh, la investigación, me, me, me encanta, me fascina. Y, digamos, tuve que hacer un trabajo el semestre pasado porque, digamos, como que para graduarme eh, yo no voy a hacer tesis, pero sí tengo que presentar un trabajo parecido a una tesis. Entonces, eso se divide en dos, dos clases diferentes que se ven en diferentes semestres. Entonces, este semestre voy a ver ya la última parte de esa materia. Pero el semestre pasado tuve que hacer la primera parte, que es la el trabajo escrito, por así decirlo, como estilo tesis, y ahí me di cuenta que ya, o sea, ya puedo hacer un, una investigación bien, y citar y, y, y bibliografía, porque fueron horas y horas y horas enteras de trabajo, de leer de bibliografía, de leer un montón de cosas, y ya aprendí, o sea, como que la, o sea, lo que dicen ellos, los profesores, es cierto, entre uno más lo haga, más practique, más va aprendiendo, y como que eh, eso también va, va en uno, ¿no? Porque también tengo varios compañeros que definitivamente también entregaron unos trabajos terribles, 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 o sea, todo mal citado, mal referenciado, o sea, y pues es algo que uno no puede hacer ahorita que se va a graduar y que vas a tener un cargo importante como de periodista en tu, en tu hoja de vida, entonces uno tiene que saber manejar eso y saber, digamos, eh... La, la diferencia de lo que decías de las citas que las que son mayores de 40 palabras, que son menores, cuando estás parafraseando, entonces como que eso es muy importante y recordarlo, o sea hay que tratar de recordarlo siempre, yo creo que una de las herramientas que más me ha ayudado es leer libros respecto, o sea referentes a mi carrera, porque pues como te cuento mi padrastro, pues él es periodista y él tiene un cojonal de libros, o sea todo lo que se ve allá atrás la mayoría son libros de periodismo y la, o sea la, varios me los he leído y me han contribuido mucho, entonces como que eh, pues yo creo, tú sabes, las otras chiquitas leíamos como como ratoncitos allá leyendo mil historias de amor y de ficción pero pues eso va acarreando también a otra literatura, entonces como que el, el tema del periodismo así escrito y demás desde libros y, y, y pues digamos, tengo un libro de hecho que se encarga de corregir noticias que se publicaron y que estaban mal, mal escritas o que tenían errores de fuentes y eso. Es como que esos libros como que a uno lo, lo nutren, ¿sabes? Y que yo, yo sé que para todas las carreras hay libros por el estilo. Entonces, como que ese sería un consejo muy importante porque eso como que le nutre a uno la... la no sé, lo que, lo, tu saber es lo que tú vas aprendiendo a lo largo de tu carrera. Entonces, es, es demasiado como importante ese tema, digamos, de la lectura, porque así también lo que te digo, vas aprendiendo a, a citar, vas aprendiendo como otros autores lo hacen, entonces tú dices pues, como, ah, él, él utiliza esta estrategia, pues puedo utilizarla yo también, y demás, pues como que vas comparando trabajos.
0: Pues, ahorita que estabas diciendo de lo de ratoncitos de biblioteca, Justo, Ajá, no lo dijimos, pero pues Ale es otra de las chicas que estuvo conmigo y con Milly en Cultura y Libros y estuvimos juntas y fuimos amigas muy cercanas durante mucho tiempo y compartíamos ese gusto por la lectura y justo estaba hablando esa vez con Milly de que ninguna terminó estudiando literatura o letras pero de alguna forma todas nos quedamos en lugares donde tenemos que escribir ella está en producción audiovisual y tiene esto de cinematografía o de publicidad y esto, y tienes que saber escribir, tienes que saber Tú uh -huh. en periodismo igual tienes que redactar muchísimo. Y yo en ciencias, si me dedico a divulgación, también tengo que redactar. Y cuando tengo que hacer reportes sobre el laboratorio o lo que sea, tengo que redactar. Entonces, de alguna forma u otra, sí nos quedamos en cosas de los libros. Uh -huh. No nos quedamos con los libros que iniciamos. Porque no <risa> literatura de, o sea, juvenil, novelas, misterio, tal. Pero los de alguna manera... Cosas
1: Harry Potter y sí. los, dos sí. los dos de <risa> Pero de alguna
0: Basta. manera sí, sí nos quedamos como con los libros y me llegó mucho lo que decías, que uh -huh. inicias tú con un libro, y es algo que la gente muchas veces no ve, inicias tú uh -huh. con un tipo de libros y vas avanzando y vas modificando tus intereses así como vas creciendo, Exacto. vas decidiendo qué cosas te gustan, o sea yo ahorita te digo que justo uh -huh. hoy fui a traer todas mis cosas en mi departamento, y tengo uh -huh. libros, o sea me llevé a México algunos libros que tenía en mi casa y son novelas pero también tengo libros de antropología tengo libros de ciencias, tengo libros de eh, historia entonces fueron cambiando mis gustos literarios conforme a mis intereses y es uh -huh. lo que pasa, o sea no, no significa que siempre tienes que leer lo mismo vas a ir cambiando lo que lees, o sea, por ejemplo ahorita el libro que dijiste de que corrige noticias que estuvieron mal escritas me llamó uh -huh. la atención, o sea se me hace muy interesante eso y es como la ventaja de ser lector que puedes leer muchas las cosas y claro. uno de los memes con los que a mí me, me o sea, me enojo pero no en serio es el uh -huh. de Yoda, de mucho texto porque, oh, okay. porque me da coraje que la gente no lee, o sea, yo entiendo que las redes sociales o sea, es un mundo para relajación o para estar molestando, lo que sea uh -huh. pero ese, ese meme como que me causa estrés de que mucho texto porque no te detienes a leer ...lo que realmente pasó... Sí. ...o lo que te están intentando explicar... ...lo que pasa Ajá. con... Eh, ...los Animaniacs... ...lo que pasa Ajá. con Molotov... ...lo que pasa con las técnicas eco-friendly... ...de los millennials... ...es eso, que tú te quedas con lo primero que ves... ...y ya no investigas más...
1: Exacto.
0: ...y a lo mejor esto no te parece grave... ...pero cuando se trata de noticias sobre... ...enfermedades, sobre... ...problemas a nivel mundial, sobre... ...cosas económicas o políticas... ...es muy grave, porque... Ajá. ...declaraciones así pueden afectar a un país o pueden arruinarle la vida a una persona. Entonces, okay. es importante que cuando leamos algo o veamos algo, nos informemos bien. Y mm -hmm. como que seamos conscientes de la importancia, como tú dices, el cuarto poder mm -hmm. es mm -hmm. muy importante y tiene mucho peso lo que los medios de comunicación nos dicen. Entonces, siempre hay que comparar sí, eh, fuentes, también. o sea... Es súper importante que compares fuentes, que no te vayas con lo primero que ves, con lo primero que lees. Aquí cuando fue el movimiento estudiantil de 1968, en muchos periódicos no estaban diciendo nada. En los radios las cosas eh, estaban como si nada. O sea, nadie estaba mencionando que había habido una matanza de estudiantes un día antes. Como que ah,
2: todo eso pasó sí.
1: por abajo y fue muy duro. Y... O sea, estás hablando de una... Masacre, espera, es que el semestre pasado tuve que leer un libro de crónicas, eh, de hecho, sobre el movimiento estudiantil mexicano, de, creo que se llamaba La Masacre de Tlatelolco, una... Eh, ah, no, la, la, la película no, el libro se llama La Noche de Tlatelolco, de Le sí. Elena Poniatowska. Eh, creo que se llama la O sea, es súper, oh my God, o sea, yo me leí ese libro y quedé muy, 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 muy sorprendida, porque muy fuerte, y es eso como lo manejaron los medios, o sea, por eso mismo también lo estudiamos, porque lo manejaron, porque unos días después creo que eran los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Entonces, como que le dieron muchísimo, muchísima importancia a los, a los Juegos Olímpicos y opacaron la masacre que hubo, que me pareció terrible, o sea, de verdad, ¿cómo es posible que el mismo Estado ataque a su gente? O sea, de verdad, se me hizo terrible, yo lloraba leyendo esos testimonios, te lo juro, yo soy muy, muy sensible. Pero a mí todo ese tipo de cosas me, me marcan bastante y por eso creo que nunca voy a olvidar eso, o sea, creo que tengo que ir a la Telolco.
0: Sí, fue realmente muy doloroso para la población. Yo estoy, hay muchos documentales, muchas películas y libros, por ejemplo, hace poco mencionamos en un capítulo... ...una película que se llama Olimpia... ...que produjeron aquí mismo el UNAM... ...que habla un poco del movimiento del 68... ...por si te interesa verlo... ...y hay un podcast que se llama... ...creo que historia o verdadera historia de México... ...algo así, después igual te el link... ...o lo comparto aquí en la descripción del podcast... ...donde hay dos capítulos... ...donde entrevistan a un sobreviviente... ...de la masacre de Tlalco... ...un chico que... ...bueno, un hombre ahora, un adulto mayor... ...que en ese entonces tenía 15 años... ...y pertenecía al Politécnico que fue una de las escuelas también muy involucradas en el movimiento, él estaba en la secundaria y se fue poco antes de que iniciara todo. Y es como que esas cosas que, que puedo... El, el ejemplo que me viene ahorita a la mente es la gente que el día el 19 de septiembre del 2001 no fue a trabajar a las Torres Gemelas por X o Y motivo, no llegaron a su trabajo, se quisieron quedar en casa... Y no les tocó vivir todo lo que pasó en ese momento. Él de la misma forma fue un poco antes de que iniciara toda la matanza. Y es sobreviviente, pero él le si siente mucho porque él narra como ese día llevó a unos amigos. Porque pues son chavos, ¿no? O sea, van a una marcha pacífica donde no se espera que pase algo malo. Invita a sus amigos como una tardada a una salida. Y sus amigos no regresaron. Y él sí. Entonces le pesa mucho, le duele mucho y es algo que le duele mucho a la comunidad universitaria y yo creo que a, a todo México entonces se dice mucho que 2 de octubre no se olvida y ah, es muy fuerte porque pasaban muchísimas cosas en México en ese momento y, y el partido político que estuvo durante ese sexenio, o se mantuvo durante varios sexenios más uh -huh. apenas hace creo que dos sexenios bueno, este sexenio que está ahorita el presidente actual, no es de ese partido político el anterior uh -huh. sí lo fue el anterior a ese no lo fue, pero general hay una como hegemonía en el partido sí. político que, que ha gobernado México durante los últimos 100 años uh -huh. y como que pues la gente está indignada, la gente está enojada y uh -huh. pues ser periodista justamente por este tipo de cosas es muy peligroso en México uh
2: -huh.
0: y yo creo que en general en Latinoamérica debe ser súper
1: súper peligroso. Es demasiado peligroso de verdad, o sea, es como una de las eh, profesiones de riesgo porque es que uno tiene que hablar con la verdad y cómo es, y más cuando hay sitios de conflicto ¿no? o sea, aquí en Colombia por ejemplo, yo tengo un, un como un no sé, un punto alto o sea, alguien que de verdad admiro muchísimo, él era un periodista que asesinaron dos días antes de que yo naciera, y siento como una, una pego a él, hay como una, una un feeling, una conexión no sé si de pronto lo has escuchado se, llama Jaime, bueno, se llamaba Jaime Garzón, eh, era periodista y él hacía periodismo de política, pero lo hacía con humor, entonces eso en los 90 fue revolucionario porque él se disfrazaba, se maquillaba y todo, y parecía como un indigente de la calle que sabía mucho de política, entonces él, él invitaba eh, políticos, presidentes, alcaldes, demás, a sus programas y les, les, les ilustraba los zapatos mientras les hacía preguntas del país. Él parecía como un total ignorante al respecto, pero realmente lo que decía era muy cierto. Entonces, como que él tenía que hacer una entrevista un día después, o sea, él tenía que hacer una entrevista el 14 de agosto, el 13 lo mataron. Esa entrevista era con uno de los jefes paramilitares más importantes aquí en Colombia, que está vinculado al señor que te comento, Álvaro Uribe Vélez. Entonces, eh, a él lo asesinaron y eso fue o sea, algo impactante porque creo que ha sido el periodista que más se ha querido en Colombia por su trabajo, porque él se le pareaba enfrente a un político y le decía, sus verdades, le decía, usted es un corrupto cochino, no sé qué, y los molestaba y se reía y los manes siempre lo miraban súper serios con su cara de político malo. Entonces, como que eso a mí me parece, eh, eso, eso dejó muy en claro que ser periodista aquí en Colombia es, un, es una total... Eh, un peligro, ¿sabes? Digamos, como que tampoco, de hecho, el periodismo es una profesión aquí. No sé pues, si se maneja igual allá. Acá el periodismo perdió su licencia de profesión. Aquí lo consideran un oficio. Entonces, por eso dicen y creen que cualquiera puede ser periodista.
0: No, realmente no sabía que no hubiera a considerar profesión. Desconozco si en México es profesión o no. Yo estoy casi segura de que sí. En la facultad de... Una facultad al lado de la mía de ciencias, de estas ciencias políticas y sociales. Y está, me parece que, no sé si es periodismo como tal, pero sí están todas estas carreras que tienen que ver con comunicación y tal, Ajá. y yo creo que sí es una profesión, la verdad, es que no, o sea, ni me lo habría planteado si no me lo hubieras dicho, la verdad, no.
1: Tengo <risa> que averiguar a ver, pues ver qué sale allá. Sí, sí. Pero digamos, a nosotros nos inculcan mucho el, el ir a México, o sea, creo que en mis planes está ir a México porque dicen que el periodismo allá es mucho mejor que acá, pues no sé en cuanto, o sea, te, tendría que verlo yo en mis propios zapatos y analizar cómo es la movida ya pero siento que entre México y Argentina, a mí me han dicho mucho que los, esos dos países son como muy importantes en temas periodísticos Argentina un tanto más por el deporte, ¿no? porque pues Argentina es un país de fútbol a mil, ¿no? O sea, a mí me encanta a, Moa, a mil y por su acento y por todo, <ríe> y pues México también me encanta muchísimo, entonces eh, creo que eso yo siempre les dije me encantan esos países, tengo que irlos a visitar ¿no?
0: pues aquí muchos de los que son escritores muy reconocidos de México fueron también periodistas, entonces uh -huh. como que sí tenían todos un poquito de todo y, y sí tienen textos muy interesantes actualmente yo no sé de muchos periodistas porque te digo, es una profesión muy peligrosa últimamente y te puedes meter a lugares equivocados o en el momento equivocado y por tu profesión y resultar fatal para ti. Ah, pasa muchísimo con, por ejemplo, personas ambientalistas, que es con lo que mm -hmm. yo estoy más en contacto, que sé que personas que buscan proteger el santuario de la mariposa monarca o áreas naturales protegidas que se están invadiendo son asesinados, estudiantes de mi carrera que son asesinados y periodistas que son asesinados, o sea que hay mucha tensión de de los medios de comunicación, nos tienen como que en una burbujita, Exacto. y supongo que también por eso, mucha gente intenta salir e intenta ir a los medios digitales, pero mm. como ya vimos, si no tienes cuidado con los medios digitales, vas a salir igual o peor. Comentarios sí. en redes sociales que están al acceso de todos, así como esas noticias que se pueden volver falsas, pueden volverse opiniones muy polémicas y que te pueden, literalmente, o sea, va a ser una casa de brujas.
1: Exactamente. Y,
0: y hacen muy complicada la vida de las personas digo, ah, no va a ser una persona yo creo que hay muchísimos ejemplos y puedes buscar en cualquier momento personas que hicieron un comentario desafortunado y fueron castigados por internet muy duramente y es algo que a lo mejor retrata Black Mirror donde, no sé si has visto esa serie
1: sí, es súper buena
0: <risa> el capítulo de <risa> Shut Up and Dance el de el chico que está siendo chantajeado siendo chantajeado para que haga ciertas cosas, o si no van a revelar su secreto. Y te das cuenta de que hay como toda una red detrás de mm. personas que están haciendo cosas que no quieren para no revelar mm. su secreto. Y al final la persona que los hackeó revela sus secretos de todas maneras. Entonces sí. esos secretos no los quieren revelar porque van a arruinar su vida. Y son Next. ilegales o legales o involucran a su familia o no, pero van a arruinar su vida. O sea, el chico, no voy a decir qué pasó porque... Es un spoiler, entonces si alguien quiere ver el capítulo, lo puede ir a ver. Pero por ejemplo, me acuerdo que había una señora que, que había hecho un, un comentario, había enviado un mensaje racista. Y
2: okay. era una
0: persona, como que un ejecutivo así, no sé si de publicidad o de periodismo, y era muy duro que alguien que se escuchara mm -hmm. o que se supiera que ella había hecho un comentario racista. O sea, le iba a costar la carrera. Y le iba a arruinar la vida. el que supieran que ella pensaba eso realmente. Entonces, así como la gente siente que puede, o que todos sentimos que podemos porque tienes la libertad de hacerlo, de publicar y decir y comentar lo que quieras, también uh -huh. va a tener sus consecuencias. Si eres periodista y no revisas bien tus fuentes, te va a costar tu carrera. Si eres científico y no citas lo que tienes que citar o robas datos, te va a costar la carrera. Uh -huh. Si eres una persona normal que hace un comentario desafortunado en de Internet, te va a costar la carrera porque Internet está ahí para siempre. Uh -huh. y es terrible,
1: pero okay. es la verdad. Calma.
0: Ya no se va a perder y es algo que a lo mejor con los medios empresas no se daba tanto porque al final sí se perdían, o sea, se perdieron muchísimos años, siglos de historia, ¿por qué más? Pero ahorita eso está en el ciberespacio y se pueden hacer miles de copias, a menos que digamos haya más algo increíblemente fuerte como para que desaparezca el internet que no se ve como algo cercano con bastante información ahí durante
1: muchísimo tiempo, entonces es súper, súper fuerte. Es que es un Internet es una base de datos impresionantemente grande, o sea, y con una capacidad de memoria muy grande. Entonces, digamos lo que decías, se perdieron muchísimos textos eh, que tenían revelaciones importantes y demás para su época, digamos, en el tema de la con la iglesia, que fue la ay, se me olvidó el nombre, la Inquisición, fue la Inquisición. la Inquisición, sí, es como que se perdieron un montón de información, de cosas que eh, tal vez en esta época ya sepamos por nuevas investigaciones, pero que hubiese sido importante tener una base más antigua, ¿no? Como saber desde cuándo se estaba investigando algo. Entonces, pues lo que dice, yo tampoco le veo como que el Internet vaya a tener un fin próximo porque no siento que en los próximos mil años, por ejemplo, no sino creo que el Internet vaya a pararse o se vaya a caer de algún momento y yo siento que va a llegar el momento en que se va a depender tanto de estas herramientas electrónicas y demás, que pues ya las cosas no sé, lo que, decía, lo que me plantean ¿no? a mí en la universidad muchos son los libros los libros físicos están perdiendo su, su Ahorita todo el mundo lee en PDF, entonces digamos, como que a mí no me gusta tanto el, el hecho de leer en PDF, sí, me siento como una abuelita porque pues por eso mismo tengo que usar gafas, yo recuerdo que cuando pues nosotras empezamos a ser amigas así como ocho años nosotras éramos todas eh, jóvenes con ojos buenos y fuertes para la lectura pero ya ahorita no, no me dan los ojos tanto, entonces pues digamos que ya llega el tema de las gafas y que eh, es también por los mismos eh, los mismos aparatos la, eh, yo, o sea, yo uso es por eh, la computadora, por mi celular por todo eso, porque esa, esa luz la que irradia, pues es la que me está dañando mis ojos entonces como que también por eso mismo soy fan de los libros porque yo no, nunca había tenido un problema nunca he tenido nada cuando leían físico. Pero entonces también entra mi dilema moral de, de la tala de árboles y demás. Entonces es como que yo vivo en un, una crisis existencial inmensa porque digo, o sea, yo no quiero que deforesten más el mundo, pero a la vez me gusta leer libros así, entonces es como que soy una maldita hipócrita. De hecho,
0: pero sí, es súper duro porque sí. igual yo estoy súper ciega, pero así súper, súper ciega. La gente no me ve con lentes, pero es porque tengo contactos, o sea, desde que voy en tercera y secundaria uso contactos, pero es porque literalmente, o sea, no puedo andar con gafas, me cansa el armazón. Y es porque no veo nada, o sea, soy un topo. Tengo como siete o seis y medio de, de diez, diopterías, creo que se llaman, o sea, estoy muy muy mal, veo muy borroso. Entonces siempre ando con lentes de contacto o si no ando con lentes de contacto y no saludo a alguien en la calle es porque no llevo lentes y no veo nada, pero nada, o sea, veo muy, muy poco. Sí, sí, sí. Entonces eh, entiendo eso que dices de que te cansa mucho porque la verdad leer en electrónico cansa mucho y también entiendo ese lado de que se talan árboles para hacer los libros, entonces es complicado. No sé si has intentado con un Kindle, no sé cómo se diga, es con eso? los aparatitos que son, son como un iPad pero la textura de la pantalla es como de papel, o sea, es opaco, para que la luz no te dañe los ojos. Entonces, oh, ahorita ya no traen, pero antes traían la textura de un libro para que lo sintieras así literal, y ahorita es como una pantalla lisa, pero la pantalla es como si fuera un periódico, entonces es opaca y no te cansas tanto a leerlo. Entonces, podrías intentar con eso. Yo tengo uno, casi no lo uso, porque como tú, me gusta más leer en físico. Sí. Entonces, generalmente lo que puedo conseguir prestado de bibliotecas o lo que sea, lo leo en físico. Y ya, si no tengo otra opción, pues en el Kindle, o el Kindle, o como se llame, pero sí, inténtalo porque te podría
1: ayudar mucho y más, porque tú seguramente siempre tienes que estar leyendo. Sí, totalmente, o sea, yo no puedo parar de leer, entonces también por eso mismo quería hacer referencia a nuestros días de inicio en Cultural en Libros, porque yo creo que esa etapa de mi vida fue la que me hizo amar más que nunca la lectura, y fue el compartir con todos ustedes, porque todos teníamos de qué hablar siempre de algún libro nuevo, o a veces cuando nos desviábamos un poquito y terminábamos hablando de mil cosas, pero siempre estuvo presente el tema de la lectura, siempre había como esa, ese interés, entonces lo que decía es ahorita que uno va cambiando obviamente sus gustos, porque pues lo que leíamos en esa época yo creo que es totalmente diferente a lo que leemos ahora, digamos un gusto en cuanto a eh, novelas y demás, cambió bastante además ahorita yo leo mucho a un autor colombiano, no sé si lo, lo conozcas, él tiene varios no sé, contactos en México de hecho hace poquito hizo como una un live en Facebook por la cuarentena y demás, con un escritor mexicano que ahorita se me escapa el nombre, pero es un, es un máster, el caso es que el autor se llama Mario Mendoza y él tiene, uf, o sea su estilo de escritura a mí me encanta porque es muy, muy de aquí, muy de Colombia, entonces como que, y muy de Bogotá más que todo, porque hay autores colombianos como Gabriel García Márquez, que tiene como muchas eh, matices, pero de la costa, que es otra parte de Colombia en la cual no estoy tan familiarizada al respecto, o digamos Fernando Vallejo, que también es un autor en es desde Medellín. Medellín, bueno, paisa, no sé dónde es, pero es de por allá, eh, y también tiene como sus modismos y demás, pero ellos son muy de allá, entonces como que no los sentía tan, tan cercanos, pero sí me gusta mucho Mario Mendoza por el hecho de que él retrata mucho la realidad de aquí de Bogotá, entonces como que en sus libros él lo ubica uno como carrera séptima con calle no sé qué, entonces tú, o sea, bueno, uno que vivía acá, ¿se, se imagina parado en ese punto haciendo lo que está haciendo el... el el personaje entonces como que a mí me parece un tipo increíble ¿sabes? yo ya lo tuve el placer de conocerlo en una feria del libro que se hizo aquí en, en colombia hace como dos años y tuve o sea, ese día me volví loca lo vi firmando libros y un amigo de mi novio me hizo entrar a la fila no sé cómo le logré no conseguir ese autógrafo me colé fue muy loco pero terminé con su firma en, en mi libro entonces como que a mí eso es algo que me, me llena el corazón y, y que de hecho te, te voy a pasar el libro, te voy a decir el nombre para que lo busques, porque la verdad es que ese hombre escribe muy, muy bien. Y pues, a pesar, yo creo que tal vez te desubicas un poco por lo que te digo de las ubicaciones, que el que museo de no sé qué y no sé cuántas, pero yo creo que así mismo uno también va conociendo otros países ya poquitos. Si tú lees autores, digamos, de Chile o de otros lugares que nombren así lugares, como que te hacen ir hasta allá. Eso, eso, yo creo que esa es la magia de la lectura, <risa> y es lo, lo importante, el, el abrir tu mente, y no que, lo que decíamos ahorita, como lo que te dicen, sino buscar más allá de lo que te están proponiendo en, una, en un texto.
0: Claro, claro. Pues sí, se me hace súper interesante, y sí, pásame, pásame el título ahorita que estoy de vacaciones, entre comillas, para que lea un poco, y se, estaría súper bien. La verdad, a mí igual me sigue gustando muchísimo leer, como tú también fui cambiando lo que leía. Últimamente leo mucho artículos científicos por la escuela. Y no era como que me gustara mucho al inicio, pero ahorita como que, digo, los temas me están interesando cada vez más y se me hace muy interesante. La verdad, yo sigo teniendo esa ese espinita de querer estudiar algo más relacionado con, con filosofía o algo así. Porque me disfruté muchísimo mi primer semestre. Como que esa parte de las letras fuera de lo sí. científico me sigue llamando. Pero me gusta mucho, por ejemplo, nuestro primer semestre que nos enfocamos mucho en los naturalistas y en cómo las personas de antes hacían ciencia y personajes como el Conde Buffon, como Cuvier como Darwin, como Lamarck que son personas que a lo mejor de la carrera les suenan así mucho y saben qué hacen qué hicieron en ciencias, pero la forma en la que pensaban y toda la historia de la ciencia y la historia de la biología en sí, a mí me llamó mucho la atención, entonces... Disfruto también mucho esas historias de cómo iban haciendo sus descubrimientos científicos, pero que traen todavía su lado histórico, filosófico detrás, como que me llama mucho, mucho la atención y me hace querer ir a los lugares en los que ellos fueron a explorar, o sea, todo lo que vieron, verlo de primera mano. Y ahí viene un poco esta rama, esta parte de mi carrera que es, pues, el de investigar y el de estar en campo y el de viajar y conocer y no. como dices tú, te transportan un poco con lo que escriben a los lugares a los que ellos fueron, así como conoces de otras culturas del mundo, por ejemplo yo de García Márquez no he leído más que El amor en los tiempos del colera pero habla mm -hmm. mucho sobre la costa, habla mucho sobre cómo se fueron en el barco y estuvieron en cuarentena y se quedó Fermina Daza y Juventino Arisa <risa> juntos ahí en medio del mar eh, cosas así, ¿no? o como tú que sabes del movimiento del 68 en México por haber leído este libro y conoces uh -huh. la historia de estos jóvenes, entonces es como que, como dices tú, lo maravilloso de los libros, que te pueden llevar a tantos lugares, y contarte tantas historias, desde la comunidad de tu, comodidad de tu casa, entonces,
2: para estos uh -huh. momentos,
0: donde no podemos salir de casa, donde no debemos de salir de casa, y debemos de resguardarnos a nosotros, para poder cuidar a los demás, creo que los libros son una súper
1: alternativa. Exactamente, este es el momento para leer, o sea, es como el momento para darle paso a la imaginación, porque hay muchas personas, que si sí tienen que salir a trabajar, y, de, y guerrearla, pero hay unos, una gran cantidad, digamos, también estudiantes y demás que estamos en la casa como sin no hacer nada, esperando a ver qué pase. Muchas veces esa incertidumbre repercute en la, en la estabilidad uh -huh. emocional. Entonces, bueno, el, el punto es que el, eh, los libros, la literatura ahorita es como un escape, es un punto para decir como, bueno, necesito distraerme, necesito distracción, pensar en otra cosa.
0: Pues hemos hablado distintos temas y todos muy interesantes, pero como no quiero cortar nada de lo que hemos expuesto hasta el momento, vamos a dividir este capítulo con Aleja en dos partes. La primera parte la van a tener disponible este viernes o sábado, porque a veces me atraso un poco, disculpe. Y la segunda parte la siguiente semana, como ya lo hemos hecho con otras dinámicas anteriormente. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas por quedarse a escuchar esto. Y mándenme, ya saben, todos sus comentarios, sugerencias, quejas, lo que ustedes quieran por mis redes sociales que tienen en el, la página del podcast o las personas que me tienen agregadas donde ando promocionando el podcast con pequeños, este, hablando de fake news, con pequeñas historias provocadoras de chismes. No sé si ya la viste, Aleja, si no la ves, después checa mis historias porque dice como que hay una bromita para que se metiera de chismosa. Ok. Promocionar el podcast. Y... Sí, yo también caí en las fake news, disculpen, este, pero sí, este fue el capítulo 13 de Desconocidos y pues nos vemos en el capítulo 14, Ale aquí va a estar conmigo, entonces... Hasta luego.
3: Supe perder trenes, altura y el contacto, pero ¿qué le voy a hacer? Me pierdo el camino más largo. Perderme en tus ojos cuando me miras por dentro, como el que apunta en un pelotón de fusilamiento. Sin miramientos, hoy los tendré abiertos. Prefiero morir viéndote a no ver quién pudo hacerlo. Perder el aliento y la razón cuando el corazón y la cabeza siguen con su lucha. Seremos ese tema de conversación del que todo el mundo habla, pero nadie escucha. Escucha
2: Perdernos solo para reencontrarnos Dejar que se vacíe el cargador Y poder contarlo Mientras gira el mundo a nuestro alrededor oh, sin importarnos
3: Podré perder el miedo al miedo perder las formas, enredarme y perderme en tu pelo perder el tiempo y en el descuento el liderato, marcar un tanto y proclamarnos campeones de invierno en este infierno a ratos, perder hasta el anonimato y que creas conocerme por saber quién era, perder la cuenta en ese cuento con letra pequeña en la que mi mirada era como un libro abierto y tu cara era un poema, perder hasta la compostura en tus posturas perder el significado de tus nomenclaturas librándote de términos poniéndote los míos, llamándola a tus labios Venus y luego en y luego vino y después duda hasta que se vaya la luna y se te lleve al amanecer Perdernos de vista y no volvernos a ver y saber que aún así no hubo nada que perder Porque nunca me vas a perder
2: Perdernos solo para reencontrarnos, buscarnos sin tomar